1: Bienvenidos, estamos en un nuevo podcast de Carlos Pérez Regenera y hoy tenemos el enorme placer de tener con nosotros al doctor Paris Fernández. Como ya sabéis eh, voy a ir invitando para mí a personas importantes, personas que son muy sabias en el terreno de la salud y ya hemos tenido el placer de tener con nosotros a Néstor Sánchez, en breve también tendremos a Xavier Cañellas eh, y ahora hoy eh, el invitado de este mes es el doctor París Fernández. Es un placer para mí, es médico de familia y es para mí un placer pues, poder compartir todos estos conocimientos con alguien que viene de la medicina, eh, ya que, de alguna forma, eh, es, es, una, es una, eh, la medicina es algo que tiende más a tratar síntoma, fármaco, es una cosa más habitual que la cosa vaya encaminada... a en ese sentido, desde la perspectiva podríamos decir académica ¿eh? después a partir de aquí, eh, alguien con el conocimiento de París como médico y poder compartir todos estos conocimientos, de entender un poco más allá del de, 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 de por qué aparece ese síntoma entender un poco más el mecanismo de acción que está por detrás, es una maravilla eh, París muchas gracias por estar con nosotros es un enorme placer que hayas estés aquí compartiendo este podcast
0: Buenas Carlos eh, buenas a ti, buenas a los oyentes. Eh, pues tú me dirás qué vamos, vamos a generar.
1: Vamos a por ello, vamos a por ello. Yo sé que nos lo vamos a pasar muy bien y yo sé que sencillamente cuando compartimos conversaciones de forma espontánea, eh, muchas veces pienso, ojalá que lo podríamos, lo podríamos haber grabado para poderlo compartir con la demás eh, gente. ¿no? La verdad es que, eh, bueno, no sé si lo sabes, ¿no? pero quizás hace. Eh, desde junio, por ahí, que empecé a, a, a emitir podcast, ya llevamos unos, unos 20 o por ahí. Y la verdad es que estoy sorprendido de, de las cifras, de, de que a lo mejor un podcast lo puede oír en un día mil personas, ¿no? Wow. Y ya, sí, y entonces los mensajes que recibo de agradecimiento, de, 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 bueno, de, de todo lo que les pueda aportar en su vida, me resulta altamente bueno, pues motivante y satisfactorio. Y yo sé que hoy eh, la gente te va a poder conocer a ti y es un gran regalo. Entonces, eh, el tema que queríamos tratar hoy era eh, la salud mental. Salud mental, el estado emocional, la salud mental, la depresión, la ansiedad. ¿En qué nos encontramos a día de hoy? Nos encontramos en una situación en la que es una paradoja. Es en el momento en que la especie humana eh, podríamos decir así, es cuando se encuentra en un estado del bienestar mayor, donde está más garantizada su supervivencia. ¿eh? No solo está garantizada su supervivencia, sino es que más que eso. O sea, tenemos todo lo que hace falta. ¿eh? Eh, es justamente cuanto más casos de depresión, cuanto más casos de ansiedad, cosas que aparecen en el primer mundo con un crecimiento exponencial, cuanto más necesidad de fármacos antidepresivos, de ansiolíticos, hay cuanto el problema de salud mental se presenta, tú lo sabes, en tu consulta como una demanda de la población, ¿no? Entonces, la paradoja es, ¿cómo puede ser que cuanto más de todo tenemos, cuanto más tenemos eh, de problemas mentales? Yo digo, será precisamente, será precisamente que tener tanta abundancia no le sienta bien a la especie humana y a nuestra cabeza. ¿Qué te parece, Pabies?
0: Tiene, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido que nos haga falta, digamos que, un poco de carencia eh, para, para que nuestros organismos funcione, funcione mejor. A lo mejor tener tanta seguridad está haciendo que tengamos una, una excelente energía que no estamos sabiendo focalizar. Eh, yo sí que veo, Carlos, que en la consulta, cada vez hay más personas que vienen con un malestar, con un síntoma, digamos que con un dolor interno del alma, de la mente, y que suele encuadrarse en lo que en medicina se denomina ansiedad o depresión, que al final no son más que criterios diagnósticos. Es decir, si tú, por ejemplo, llevas eh, seis semanas, ocho semanas, tres meses con ansiedad, se te clasifica de, de trastorno de ansiedad. Si llevas cuatro o seis meses, se te diagnostica de depresión mayor. Tienes que cumplir unos ítems, dormir mal, comer, comer mal que tu trabajo se afecte, etcétera, Y entonces se te pone la etiqueta, pero hay personas que no llegan a, ese, a esos criterios porque su, su trastorno no es tan intenso y no se las diagnostica, pero se las trata igualmente. O sea, en la consulta, aunque no esté etiquetada oficialmente de ansiedad o depresión, se la trata la persona con tres, cuatro eh, estrategias. Una es la, la propia consulta médica, ¿no? el propio médico de familia hace... Hace un poco de psicólogo, eh, porque sin estar, sin estar específicamente formados para ello, yo recuerdo que teníamos una asignatura en la carrera, en segundo, psicología clínica, que me, que me encantó, y poco más. Y psiquiatría, ya está. No se habla mucho más tampoco de salud mental. La verdad es que medicina es una carrera extraña. Un cuatrimestre de psicología, nada de nutrición, nada de ejercicio.
1: Sí, ¿eh? es, es curioso ver ¿no? cómo... Como... Yo, precisamente, digo, de todos los podcasts que he ido diciendo, cuando me voy encarando hacia las soluciones, ¿no? Porque, bueno, al final, al final, bueno primero hacemos una propuesta de qué es lo que tenemos que hablar y después tratas de poner soluciones. Y las soluciones, precisamente, siempre es alimentación, movimiento, salud emocional, ¿no? O sea, que es curioso ver cómo las soluciones no están presentes ahí para alguien que gestiona problemas de la salud de las personas. Exacto.
0: Entonces, sí. Tienes algo de tiempo, que siempre hay algo, pero la lista de espera, el, el poco de tiempo por paciente, pues haces tu pequeña intervención, sin estar, específicamente formado para ello, luego derivas al profesional, por supuesto, psicólogo a, a salud mental, lista de espera de tres meses o más, con suerte, y, y si no ya vas a la farmacología con ansiolítico o antidepresivo. Eh, ah, hay por supuesto estilo de vida, claro, le recomiendas pues eso, cada ejercicio, que comas mejor, etcétera, ¿no? Claro. Eh, yo lo que veo es que, hace, hace poco lo he hablado con un compañero psicólogo precisamente, que la mayoría de las personas tienen problemas de ansiedad o tristeza, depresión, por eh, un exceso, o sea, por una falta de presente, sería.
1: Pues una es falta decir. de presente. Muy sí. bueno.
0: Es decir, eh, las personas vivimos normalmente o en los recuerdos, en, lo, en las preocupaciones por lo que pasó, por lo que ya no puedes hacer nada por ello, pero te preocupas por eso. Y, y, y no te preocupas por cómo tú estás con relación a eso, te preocupas por eso, claro. por la cosa, no por ti, que sería todavía entendible, ¿no? Que tú te preocupes sí. por cómo te sientes con algo pasado para trabajarlo.
1: Sí. Pues
0: no, nos preocupamos por la cosa en sí, por cómo lo podías haber hecho, por tal... que Bueno, de otras maneras hay que decir que el arrepentimiento que he leído bastante últimamente sobre ello y hay unas charlas en TED buenísimas que les recomiendo. De, ¿Te autor,
1: de ¿Algún autor? El sobre
0: el arrepentimiento, que tiene una función, una función vital para aprender a no repetir tus errores, los que consideras errores. Eso, está, eso es una cosa, y otra cosa es vivir en el arrepentimiento continuo. Claro. Sí. Como te y... decía María,
1: parte del aprendizaje, el arrepentimiento desde el aprendizaje.
0: Exacto, exacto. Y luego está la otra, la otra, el otro modelo de estar, de estar no en el presente, que es estar en el futuro. Es decir, ah, estar en modo de ansiedad. O sea, el pasado sería un poco el modo de y el futuro, el modo de ansiedad. Entonces, en el modo futuro estás pensando en lo que va a pasar, en cómo lo vas a digerir, en cómo te vas a preparar, que no están tampoco mal, insisto. Tiene una función de adaptación también a un futuro que se va a venir, pero no podemos estar siempre en el futuro. Entonces, al final. Estás en todos lados menos aquí y ahora. La famosa eh, corriente que hay ahora de mindfulness, de, de atención plena. Eh, hace poco me he leído un libro que les recomiendo que se llama Kairosen. Y ahí lo que hacen es un, un mindfulness pero modificado en el sentido de que tú no puedes atender a todo. Obviamente no puedes tener conciencia plena. Es, es, una, es un oxímoron, te, te colapsaría. Conciencia plena no existe. Lo que sí existe es conciencia focalizada aquí y ahora. Uh -huh. Es diferente, ¿no? Sería un poco lo de... Bueno, no, no sería lo mismo. Eh... Bueno, eso.
1: Está bien, está bien. Me parece muy interesante esto. Yo aquí te tendría que... Quizás me gustaría aportarte algunas cosas a ver qué te parecen, ¿no? Eh... Bien... Eh... Una, una cosa respecto a lo que decías del arrepentimiento, de estar en el pasado permanentemente, de que sí que está bien una parte de arrepentimiento, que vendría a ser algo así también como la sensación de, de, de poder fracasar con éxito. ¿no? Una frase que, que, que recojo del, del profesor Bernardo Ortín, ¿no? No, sé, creo, no sé si es suya o no, pero la recojo de este gran maestro.
0: Eh,
1: eh, él dice esto, fra fracasar con éxito, a mí es una cosa que me gusta mucho trasladarle a los pacientes, a los usuarios, porque co contempla la parte de permitir, ¿no? El permitir. Permitamos, ¿no? Entonces, yo, yo creo que... A ver, cosas que quiero decir. Me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Pero el hecho de... Eh, permitirte que puedas... Ah, pero eso, quería decir otra cosa antes, perdón. Una es, eh, quería decir esto, es expresar la emoción, ¿no? Para poder saber dónde estás, dónde te encuentras, eh, qué sientes, ¿no? Es conectarte con el presente, Tendrá que ver con expresar lo que está lo que estás sintiendo. Estás sintiendo rabia, estás sintiendo tristeza, estás sintiendo impotencia, estás sintiendo frustración. Entonces una cosa que tan simple que parece lo que estamos diciendo, pero que en muchas ocasiones eh, nos sentimos mal, nos sentimos irritados, nos sentimos enfadados, nos sentimos tristes, pero no sabemos a qué, a qué emoción la atribuirla. ¿Por qué nos estamos sintiendo así? No eso de, Saber eh, conectarte con eh, qué, es, eh, qué es lo que estás sintiendo, eh, qué es, cuál es la emoción que estás sintiendo, sería algo con conectarte con el presente. Y la otra es eh, cuando sientes esto, pues un poco en esta línea el fracasar con éxito. Es decir, yo cuando siento algo, lo que convendría es... Como tú decías, vale, lo, lo siento, siento lo que he hecho mal y me permito, fracaso con éxito y me permito enfocarme a una solución. ¿No? Es, tengo una conducta proactiva, tengo una conducta proactiva para esta situación en la que me estoy encontrando. Entonces, eh, para resumir todo este jaleo que estamos metiendo yo personalmente, la cosa para mí y es muy importante, eh, por lo que tú has dicho, una. Centrarte en el presente, reconocer si hay emociones en el presente que te están limitando, dañando, que pueden estar conectadas con el pasado con el futuro, quizá, que te permitan estar en el presente. Y después, dentro de esto, eh, tener una conducta proactiva para generar cambios. Y en esos cambios que tú vas a generar, poder permitirte el fracasar con éxito. A ver si te parece bien esto, París, lo que nuestro cuerpo no entiende es que nos estemos quietos, que no hagamos nada, que, no, que, no, que no, no generemos una acción, ¿no? Entonces, yo creo que ante una situación, lo que conviene es generar una acción. Que después de esa acción tú te equivocas, pues te equivocas. Y el, el equivocarte no tendrá otra cosa que es me lo voy a permitir y voy a permitirme fracasar con éxito. Porque eso va a generar un aprendizaje. Por lo tanto, estarse quieto es algo que genera pérdida de salud. Si tú te mueves y eres proactivo hacia una acción, lo que te va a hacer es que lo harás no del todo bien, pero generarás un aprendizaje, o lo harás bien y generarás una solución. No sé sí. qué te ha parecido.
0: Sí, 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 muy bien. De hecho, eh, en el libro este que les comento, el Cairo Sen hacen un poco lo mismo. Es decir, eh, hay dos, dos esferas, la esfera Sen, vamos a empezar por esa, que es la, la esfera de observar, que sería la que tú planteabas de hacerte consciente, de tu, en este caso, de tus emociones, ¿no? O tu, tu emoción predominante. Pero también es observar tus pensamientos, también es observar tu falta o exceso de energía, tu, tu reacción a una discusión, ese tipo de cosas, ¿no? Observar cómo el presente te afecta, te modula, digamos, ¿no? y cómo piensas en cosas del pasado y del futuro. Y luego, una vez que tienes esa parte ya trabajada, que es la parte, digamos, clásica de la filosofía oriental, de la observación, la meditación, la conciencia plena, enfocada al presente, etc., pasas al modo kairos. El modo kairos es, en los griegos lo denominaban, es un tipo de tiempo que se llama el tiempo oportuno, que es el tiempo en el que, en el que tú te permites, una vez más, haciendo la analogía contigo, tú te permites hacer. Desde la en, en este caso en el libro, como son eh, filosofía budista, un poco también, pues hablan de compasión. No tú mm -hmm. te permites hacer las cosas desde un modo de compasión, amor hacia ti mismo, mm -hmm. respeto hacia ti mismo y, por supuesto, hacia los demás. No podemos olvidar que eso será otro punto que, que si nos da tiempo, hablaremos ahora. Otro punto para la salud mental súper importante. Pero bueno, estamos con el primero y entonces sería un poco eso: el equilibrio entre tener. Tener la flexibilidad suficiente, metabólico, biológica, psicosocial, para pasar del modo zen, del modo observación, al modo kairos, al modo hacer. Y siempre ambas esferas, desde una postura de respeto, de amor, de compasión hacia ti mismo y hacia los demás.
1: Muy buena. Me parece, me parece muy bien. Vale, en, en este caso entonces, deberíamos de considerar que, a ver, eh, vale. Los medicamentos como los antidepresivos o los ansiolíticos están ahí para efectivamente una situación aguda que no se pueda sostener y que tú sepas que puedes recurrir a esos medicamentos para ese momento concreto. Pero en general deberíamos de decir que, que lo interesante sería pues que si tú tienes un estado de tristeza, eh, lo suyo sería dejar ese estado de tristeza y, y no, no bloquear. Es decir, hay por ejemplo, yo me he encontrado también en la clínica alguien que ha tenido la muerte cercana de algún familiar no y acude porque está triste después de un periodo de un tiempo, está triste, sin energía, no descansa bien no y al final eh, la cosa es, no deberíamos de bloquear ese síntoma que corresponde al estado natural del contexto que tú estás viviendo. Yo, yo creo que ahí a lo mejor es transmitirle a la persona que esto al final es el síntoma coherente y que en todo caso, desde entender esa situación, tratar de gestionar otras soluciones para ir recuperando pa paulatinamente la energía. Quizá en este caso a lo mejor el de reencuadrar eh, la muerte de esa persona o, la, o la, la no presencia de esa persona, trabajar esa parte de duelo o como algo que, que debería de ser y sería como algo clave a tocar y no bloquear esa emoción de tristeza.
0: Sí, sí, a, a, por supuesto, de acuerdo contigo. Hay, hay que decir también que, que desde la... Desde, por lo menos lo que yo hago y lo que yo sé que otros compañeros míos y mías hacen es, eh, obviamente, después de en una fase de duelo no se suele medicar, digamos, con antidepresivos. Sí que se suele dar... Digamos, una, una medicación de rescate tipo ansiolítico para esos días en los que la cosa se puede desbordar. Uh -huh. Pero se suele esperar esos cuatro o seis meses mínimo para medicar, porque se, se, se entiende que hasta ahí es normal, ¿no? Pero, pero sí, eh, independientemente de eso, vivimos en una sociedad hipermedicada en lo que parece que lo normal es tener una hoja de, de, de tratamiento. Yeah. Cuando no la tienes, eres el raro. O sea, yeah. a día de hoy... Eh, por ejemplo yo no tomo ningún medicamento tengo amigos y amigas que tampoco toman, pero en general lo normal es tomar ya a partir de los 40, 50 años claro. entonces eso eh, eso, no, eso es un disparate eso, eso no puede ser, sobre todo cuando chequeas esas personas esos, esos pacientes, clientes, personas que, que toman medicamentos y resulta que en muchas otras áreas no están, digamos que ecualizados por así decir, no están bien posicionados a nivel vital les falta sueño les falta motivación les falta movimiento les falta nutrición de calidad etcétera y además si sí, toman cinco medicamentos entonces eso es lo que yo humildemente creo que es un disparate que no puede ser entonces cuando se agote todo lo demás podemos empezar a medicar tiene si no otra opción por supuesto es una opción más pero no debería ser la, la de las primeras debería ser de las últimas
1: totalmente Hablando de,
0: mi, de mi familia por supuesto no de como ya hemos hablado con Carlos antes, de sala de urgencia, en los que ahí, obviamente, la medicación intravenosa y la alta tecnología eh, es una maravilla. O es sea, una
1: maravilla. Para salvar, para salvar vidas, nada que decir absolutamente. Y la verdad es que es espectacular los avances y cómo están trabajando eh, cosas que hace pocos años era una intervención invasiva, abierta, y como ahora, no lo hacen de una forma espectacular. no Todo eso es terrible. Una, una maravilla. no Lo que sí que es verdad, que un poco entonces lo que tú estás diciendo ¿no? en, este, en este perfil de persona que yo también la reconozco mucho, muy habitual, ¿no? que no están conectadas con la vida porque, es verdad, no son conscientes de alimentación, ni del movimiento, ni del sueño, ni de motivación, y sin embargo ya tienen una cantidad de cuatro o cinco medicamentos que pueden ir tomando al día. Eso es una forma, conectando con lo que tú decías antes, de no estar conectado con el presente. ¿No? Eso, precisamente, eso es la, el mayor ejemplo de no estar conectado con el presente y de estar viviendo en abundancia es decir, no hago nada de aquello de lo que mi cuerpo necesita y me conecta con el presente el hecho de moverme el hecho de ser consciente con lo que voy a comer el hecho de dormir bien no, no, no soy consciente de que eso va a impactar en mi salud no estoy enganchado con el presente eh, y lo que trato es de resolverlo mediante medicamentos eso es la máxima ejemplificación de no conectarse con el presente y de vivir en la abundancia.
0: Sí. Y luego, eh, si quieres podemos pasar a, a, otro, a otro punto que tengo en la cabeza, sí. que empezamos a darle vueltas a, esta, a este podcast, que es, digamos que lo que hemos hablado sería a nivel personal, a nivel individual, que hay que hacer mucho trabajo ahí, y, y luego falta la parte, digamos, social. O sea, es decir, eh, necesitamos eh, conectar con, con el otro, necesitamos conectar con alguien, si son varias personas, no por cantidad, pero que sean de calidad mejor, tener una buena red familiar, una buena red de amigos, una buena red eh, amorosa, emocional, y, y sentirte cómodo en ella, sentirte eh, bien, sentirte feliz, porque si encima que las redes las redes digamos sociales cuestan eh, cuestan energía porque hay que hay que desarrollarlas hay que mantenerlas hay que eh, no se sal, no salen solas normalmente hay que tienes que hacer una pequeña inversión no personal para, para tenerlas si después encima te generan conflicto pues te afecta a tu primera fase que es la, la fase que hablábamos antes de la fase individual entonces redes eh, sociales de calidad en la que puedas hacer tú mismo y en las que ah, por supuesto acepte por completo al otro, y eso es una cosa que eh, es muy fácil de decir y súper difícil de hacer, de verdad, porque en el fondo todos, eh, de alguna manera u otra, nos gustaría que el otro cambiase alguna cosa. Si son poquitas cosas, bueno, pues bien, si son cosas ya más, más, más importantes o más numerosas, eh, suelen empezar en conflicto, y casi siempre que uno desea que el otro cambie, en el fondo... El conflicto obviamente no es del otro, es de uno mismo, por querer que el otro cambie cuando no, no tiene nada que cambiar. El otro es como es, porque por, por mil razones, desde porque le gusta ser así a porque en este momento no puede, no quiere, no sabe eh, ser de otra manera. Eh, como decía una vez más, Bertín, eh, Bernardo Ortín es su mejor versión de sí mismo. Entonces, empeñarnos en que el otro cambie, sin sí, nosotros haber hecho el trabajo previo, y incluso, habiéndolo hecho, es un otro pequeño disparate de la vida de la, moderna. <risa> Otra opinado. cosa
1: bastante complicada. Está bien, está muy bien. Entonces, eh, cosas como, como highlights o cosas claves que hemos ido planteando en, esta, en este podcast sería esto, ¿no? Podríamos decir, para ir resumiendo y, y también transformarlo en soluciones, en primero reconocer las emociones que te puedan estar dañando, saber de qué emoción se trata eh, y después generar esa conducta proactiva en la que el fracasar con éxito, o el permitirte eh, hacer las cosas eh, pues que no salgan bien a la primera, tampoco dar por hecho que te puedes permitir eso, que no va a pasar nada y que también te va a generar un aprendizaje. Pero que lo que está claro es que nos movilicemos, que no nos quedemos donde estamos. ¿eh? Si al final tenemos síntomas, que puede ser en este caso de ansiedad, de depresión, pero a otros niveles, de, de piel, de sistema digestivo, de mala calidad del sueño, de falta de energía, que no nos quedemos donde estamos, que generemos un cambio, que generemos una conducta proactiva para generar los cambios que nos recuperen y nos reconecten con el presente. Esto sería eh, algo que me parece muy interesante. Además, aquí, también en la línea esta de conectarnos con, el, con la vida, conectarnos con el presente, eh, y conectarnos eh, de manera que yo siempre digo que de alguna manera cuadra que el ser humano está diseñado para vivir en carencia. Nuestro cuerpo, las estrategias que generamos son precisamente esas, ¿no? las de vivir en carencia, o por lo menos tener periodos de carencia o simular esa carencia sin dejar de, disfr disfr de disfrutar de nuestros avances médicos y de nuestras comodidades, por supuesto. ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, para mí, Alguien que se levanta y a lo largo de su día come cinco veces, que no es consciente de lo que está comiendo, que puede co comer azúcares, que se ha tomado tres cafés, que ha bebido alcohol, que no ha incorporado ningún nada de movimiento en el día. Eso es una, una ejemplificación de abundancia que nos va a hacer estar peor energéticamente y que bioquímicamente... Eh, ese estado inflamatorio corporal también va a ocasionar que nuestra mente esté más inflamada. Es más fácil que esa persona también tenga más tendencia a más falta de energía, a más ansiedad, a peor calidad de sueño, a más tendencia a la depresión, a, a, a generar, a tomar peores decisiones, por ejemplo, con el círculo de amigos. ¿no? Es más fácil que todo eso pase. Por lo tanto, también eh, podemos empezar a decir, eh, de alguna manera, de lo que estamos tratando hoy, que son la, el tema emocional. Tendría que ver con reconoce qué emociones son las que debes de resolver, qué situaciones personales son las que debes de resolver, pero por otro lado, puede ser que tú no tengas nada a nivel emocional, al contrario, que digas, oye, estoy perfecto con mi pareja, con mi trabajo, eh, con mi familia, con mis amigos, pero no me encuentro bien. ¿No? De ahí, eso de, oye, pues revisa tu forma de alimentarte, revisa todos los podcasts que he ido diciendo de, de el por qué ir a menos comidas al día, por qué muévete con la barriga vacía, por qué hidrátate con agua y recupera la sed, por qué recupera las recompensas naturales. Yo creo que esto, París, todo esto, el recuperar recompensas naturales, el mejorar tu conciencia alimentaria, todo eso te reconecta con lo que tú decías que era el presente. Y eso es el inicio para poder tener salud mental también por la vía, dijéramos, si hablamos por la vía de la periferia, de cómo a tu, perifer cómo tu periferia, cómo tu cuerpo, tu intestino, tu estado muscular, tu estado corporal, influye en tu cabeza.
0: Por supuesto. Eh, y un poco ya para ir también eh, resumiendo, últimamente les, les hablo mucho de la salud en tus manos. ¿no? Entonces, eh, en cada mano hay cinco dedos, pues son diez dedos. En este caso, eh, también se puede hacer en tu mano, una mano, los cinco más importantes son cinco factores o diez importantes para tener salud global. Eh, hoy, por eh, la estructura del podcast, nos hemos centrado en, en salud mental, pero obviamente estoy súper de acuerdo con lo que dice, que tenemos la salud global en nuestras manos. Entonces, la parte mental es una. Es cierto que probablemente sea, mmm, si no, la más importante casi del top 3, porque está ahí, esa es, es todo el rato, todo, todo el rato estamos con nosotros mismos. Todo el rato estamos pensando, deseando, anticipando, rumiando y no todo el rato estamos comiendo ni todo el rato estamos moviéndonos. Pero, ahí está. Movimiento y salud mental, yo los pondría casi por encima de la nutrición y, pero está claro que nutrición viene ahí ya la tercera porque, o la cuarta, no sé, no sé dónde andará. Pero, pero sí. Eh, como resumen sería aquí y ahora, presente Dense permiso para, para sentir, para pensar, para observarse, a ser coherente con lo que ustedes quieren vivenciar, con lo que quieren que forme parte de su, de su día a día, de su vida, y tratarse a sí misma y a lo demás con mucho cariño, con mucho amor, mucha compasión, mucho respeto, y a partir de ahí empezar a, a mmm, valorar otras, otras maneras de, de, de funcionar en la vida, ¿no? de, de sentirse en la vida eh, colocado, por así decir. Fantástico. No
1: fantástico, fantástico. Bueno, pues hemos hecho un podcast hoy así con un tono también filosófico eh, relacionado con esta salud mental. Me ha gustado mucho todas estas propuestas que nos has dicho eh, de, ese, de este libro. Sí. Recuérdanos el libro que nos has dicho, París, para los eh, que lo quieran. Libro,
0: el libro se llama Cairo eh, Sen, el autor Gustavo Picasso. Perfecto, muchas
1: gracias, muchas gracias. Pues bien, eh, muchas gracias por seguirnos. Eh, espero que hoy sea también un podcast que te sume, que te sume a ser cada día un cuidador natural, un mayor cuidador natural de tu propia salud. Eh, os animo a que me continuéis dejando vuestros mensajes, vuestras propuestas para futuros podcasts, que os podáis suscribir y que continuemos creciendo y que pueda servir para que cada vez más y más gente eh, sea con, más consciente de su salud. Eh, muchas gracias, Paris, por, por participar en el podcast, te lo agradezco mucho. Estoy, además, muy contento de, de verte, hacía días que no nos veíamos. Y nada más, eh, si queréis más información, si queréis más contenido, entrar en la página de www.regenerapni.com Tendréis acceso a contenido gratuito, eh, sobre todo esto hay un curso de salud intestinal gratuito al cual podéis acceder eh, y más cosas, eh, pues tenemos talleres, etcétera etcétera eh, Ya os he ido diciendo que también a partir del próximo año, eh, cada mes haremos un mes temático en Regenera, en el cada mes habrá un invitado, el invitado del mes que viene será eh, Xavier Cañellas, mi socio en Regenera, y el tema del mes de enero será la osteoporosis. Un tema que yo creo que también es muy interesante para entender cuánto sí, cuánto no tiene que ver con el calcio y con la leche, la leche sí, la leche no
0: o qué pasa con todo esto. Eh, muchas gracias, un saludo y un fuerte abrazo. Hasta la próxima.